0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 38. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W 35. odcinku mówiłem Wam o zjawiskach TLP. Zastanawialiśmy się czy Księżyc jest aktywny geologicznie, czy też nie. Różne szkoły na ten temat były, omówiliśmy sobie wszystkie. Nie chodzi nam w tym momencie o bombardowanie Księżyca meteorytami, które zmieniają rzeźbę powierzchni Księżyca, ale chodzi o zjawiska wewnętrzne. Zjawiska typu geologicznego, a ściśle mówiąc wulkanicznego. W szóstym odcinku mówiliśmy o tym, jak nadmierna nadinterpretacja tego, co widzimy, Przyczynia się do powstawania różnych dosyć kuriozalnych przypuszczeń na temat rzeźby powierzchni Księżyca, jego ukształtowania i tego, co się na nim znajduje. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o jednej obserwacji, która dowodzi, że Księżyc nie jest jednak całkowicie martwym geologicznie że jednak posiada szczątkową, niewielką, ale jednak obserwowalną działalność wulkaniczną. Obserwacja ta zasługuje na uwagę również dlatego, że jest to jedyna udokumentowana w pełni, i najlepiej udokumentowana obserwacja właśnie zjawisk przejściowych na Księżycu, a ściślej erupcji wulkanicznej. Już od samego początku obserwacji, zwłaszcza teleskopowych, różni obserwatorzy zgłaszali, że widzieli jakieś zmętnienia, zamglenia w poszczególnych kraterach Niektórzy wprost mówili, nawet Sir William Herschel, że widzieli wybuch wulkanu na Księżycu, ale wszystko to były doniesienia wizualne, niepotwierdzone przez innych obserwatorów, więc raczej, no powiedzmy sobie, mało, albo w najlepszym razie średnio wiarygodne. Tym razem będziemy mieli do czynienia z obserwacją potwierdzoną, udokumentowaną, ponieważ w jej trakcie uzyskano spektrogram, ukazujący, jak zmieniało się światło w trakcie tego wydarzenia. Spektrogram jest obiektywnym dokumentem, który można badać potem wielokrotnie analizować, interpretować i wyciągać z niego wnioski. Może to zrobić nie tylko obserwator, ale praktycznie każdy, kto się zna na spektroskopii, może zbadać taki spektrogram i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jest to po prostu dokument obiektywny do wielokrotnego użytku, dostępny praktycznie dla każdego. Oczywiście, no, pojęcie dla każdego jest względne, ponieważ jest to tylko pojedynczy dokument, który można fotograficznie chociażby powiedzieć i rozesłać do poszczególnych uczonych. Pamiętajmy, że były to lata 50. i zdjęcie robiono tylko metodą fotochemiczną. W dzisiejszych czasach uczeni mają wiele prościej nie tylko zresztą astronomowie, ponieważ każdy dokument w formie cyfrowej można błyskawicznie rozesłać po całym świecie, a kopiować je można praktycznie bez utraty jakości, także kopia nie odbiega praktycznie od oryginału i każdy z ma taki sam dostęp do informacji, jaki ma ten, który taki spektrogram uzyskał. Istnieją różne metody badań zjawisk typu TLP. Najprościej byłoby badać całą powierzchnię Księżyca, tak żeby ją obserwować przy mniejszym nieco powiększeniu i zwracać szczególną uwagę na jakieś zjawiska odbiegające od normy. Jest to jednak metoda dosyć mało efektywna. Jeszcze raz, że będzie mniejsze powiększenie, dwa, że musimy zwracać uwagę na całą powierzchnię księżyca, a takie zjawiska niestety na całej powierzchni nie występują, tylko okazuje się, że najczęściej w pewnych określonych obszarach wokół pewnych obiektów księżycowych, najczęściej kraterów, przylądków, brzegów mórz. Tam, gdzie wcześniej była jakaś aktywność dosyć silna, tektoniczna, wulkaniczna, czy spowodowana uderzeniem meteorytów. Czyli tam, gdzie grunt jest przeważnie najsłabszy, jakoś zmetamorfizowany, ale nie wdawajmy się na razie w rozważania geologiczne. Dlatego, że zwiększyć efektywność swoich obserwacji, astronomowie badają poszczególne obiekty na powierzchni Księżyca, takie, w których wcześniej zgłaszano jakąś aktywność, Jakieś zmiany, zamglenia, jakieś anomalie w każdym razie. Najczęściej następują one w kraterach Arystarch, a także między innymi w kraterach Alphons, w kraterze Tycho często są obserwowane także w kraterze Proclus, Platon i jeszcze wielu innych. Dosyć często i bardzo ciekawe wydarzenie dzieją się w kraterze Alfons. Jest to krater leżący pośrodku trójki kraterów, mianowicie Ptolemeusz, Alfons i Erzachil. Leżą prawie na środku tarczy księżycowej, ustawione są w kierunku południkowym i jak już mówiłem, Alfons jest w środku między tymi dwoma kraterami. Jest to duży krater o średnicy około 120 km. Posiada górkę centralną o wysokości około 1400 m, a jego wały i dno mają dosyć bogatą rzeźbę. Dno tego krateru pokryte jest paroma szczelinami. Między innymi system szczelin biegnie u podnóża wału krateru po wewnętrznej jego stronie, szczególnie rozbudowane po jego wschodniej stronie. Ten krater jest chyba jednym z najciekawszych obiektów, jakie istnieje na powierzchni Księżyca. Po pierwsze jest bardzo dogodny do obserwacji, jeżeli że leży blisko środka tarczy. Nie widać na nim żadnych skrótów perspektywicznych, tylko widać go takim, jaki jest, bo patrzymy na niego na wprost, a nie pod kątem. Jakby się dobrze przyjrzeć, możemy stwierdzić, że krater nie ma zarysu okrągłego, a w zasadzie taki... No, delikatnie pięciokątny. W porównaniu do tym, leżący wyżej i większy krater Plameusz ma zarys w zasadzie sześciokątny, jakby się dobrze przyjrzeć. Natomiast Arzachiel rzeczywiście już klasycznie jest kraterem okrągłym. Najciekawsze jednak jest wnętrze tego krateru. Jego górka centralna jest bardzo gładka w porównaniu do podłoża. Nie posiada na szczycie małego kraterku, jak to posiadają niektóre inne górki centralne w innych kraterach. No krateru jest nieco ciemniejszy. Natomiast przez niewielki nawet teleskop zauważymy, charakterystyczne trzy punkty. Ciemne punkty leżące u podstawy wału krateru. Dlaczego o nich wspominam? Ponieważ są to dosyć ważne punkty z punktu widzenia naszych rozważań. Jeżeli patrzymy przez niewielki teleskop, a Słońce stoi wysoko nad kraterem, zauważymy w zasadzie tylko te trzy punkty. Jeżeli patrzymy przez większy teleskop, a Słońce pada bardziej skośnie, zauważymy również, chociaż dosyć słabo widoczny, system szczelin, jakie leżą na dnie tego krateru. Jeżeli przyjrzymy się obrazom uzyskiwanym z, z niskich orbit satelitarnych wokół księżycowych. Wtedy dopiero zobaczymy najciekawsze rzeczy. Mianowicie, te trzy punkty w zasadzie nie są trzy, a można doliczyć się ich aż siedem. Te trzy są największe, najbardziej charakterystyczne. Jak się na nie patrzy od razu pierwsza rzecz, która się nasuwa, są to twory typowo wulkaniczne. Leżą one na szczelinach. Wygląda to tak, jakby z szczeliny wysypywało się dosłownie wydmuchane jakaś substancja pyłu, coś takiego i układało się taki okrągły, z górze, z kraterem pośrodku. Widać od razu, jest także na pierwszy rzut oka, że część tych szczelin jest zasypana. Ten pył, nazwijmy go umownie, wsypuje się i wychodzi troszeczkę bardziej w głąb szczelin, niż otaczające na nieco wyżej położonym obszarze podnóże tych właśnie górek. Jak mówiłem, takich kraterków można doliczyć się aż 7. Większość z nich leży na szczelinach i co ciekawsze, te kraterki nie są okrągłe, tak jak kratery uderzeniowe, które najczęściej mają kształt idealnie okrągły albo prawie idealnie, natomiast one są podłużne, takie bardziej eliptyczne. I to ciekawe, dłuższa oś tych elips idealnie pokrywa się z osiami szczelin. To już według mnie świadczy o tym, że rzeczywiście te górki i te szczeliny są ze sobą w jakiś sposób powiązane geologicznie i to z dna tych szczelin wylatywała jakaś substancja, prawdopodobnie Jak gaz wymieszany z pyłem, która rozsypała się, tworząc właśnie te kraterki takie ciemne. Oprócz tych leżących na szczelinie, szczególnie to charakterystyczne jest na wschodnim podłożu wału krateru, gdzie są dwie widoczne, ale tak de facto jest ich tam chyba ze cztery. Nieco niżej jest jeszcze piąta. Nazwijmy to wysypowe. Położone są przy zachodnim zboczu krateru, też na szczelinie, chociaż już bardzo słabo widocznej. A jedna, co ciekawsze, taka mała czarna plamka, też z kraterkiem takim czarnym, jest położona w zasadzie z dala od podnóża wałów, tak nieco niżej pomiędzy górką centralną a zachodnim zboczem krateru. Jak mówiłem, na pierwszy rzut oka wydaje się, że są to twory typowo wulkaniczne efektu przejawu wewnętrznej działalności wulkanicznej, jaka występuje na Księżycu. W kraterze Alfons też bardzo często obserwowano jakieś różne anomalie, różne nietypowe zjawiska typu przebarwienia, zmętnienia, zamglenia, utrudnioną widoczność dna krateru czy górki centralnej. Podczas gdy pozostałe okolice krateru były doskonale widoczne przez teleskop, obraz był ostry, nierozmyty. Natomiast było bardzo trudno zobaczyć dno krateru albo było ono bardzo rozmyte, niewyraźne, co świadczyło o tym, że coś tam się jednak dzieje. Jako pierwszy obiektywny dokument tego, że coś tam się może dziać, uzyskał w lipcu 1956 roku Dinsmore Alter, który fotografował 150 cm teleskopem powierzchni Księżyca, używając przy tym dwóch filtrów, niebieskiego i podczerwonego. Fotografował zarówno kratery Tolemeusz, Alfons, Arzachiel, jak i dalszą okolicę tych kraterów. Co ciekawe, przez filtr niebieski obraz był troszeczkę bardziej niewyraźny na całej powierzchni Księżyca niż przez filtr podczerwony, ale najbardziej niewyraźny wyraźny obszar był właśnie na dnie krateru Alfons. Podczas gdy w podczerwieni było wszystko widać bardzo dobrze, bardzo wyraźnie widać było górkę centralną, było dno krateru. Przez filtr niebieski było to słabo widoczne, o wiele słabiej niż okoliczne tereny wokół krateru Alfons. Co się mogło dziać? No mogło tam dojść do jakiejś erupcji gazów, ponieważ coś musiało spowodować właśnie, że w tym miejscu akurat ten obraz był taki niewyraźny. Wykorzystując te przesłanki, w 1958 roku radziecki astronom Mikołaj Kozyryw z obserwatorium w Pułkowie podjął obserwację powierzchni Księżyca właśnie w ramach zagadnienia występowania zamgleń zarówno na powierzchni Marsa, jak i przy okazji na powierzchni Księżyca. Posługiwał się również wielkim 125-centymetrowym teleskopem doskonałej jakości zainstalowanym w obserwatorium na Krymie, gdzie są doskonałe warunki właśnie do tego typu obserwacji. Ponieważ działał według określonego programu i miał do dyspozycji dosyć to rozbudowany sprzęt, żeby móc obiektywnie określić, zam... czy występują jakieś zamglenia, czy jakieś anomalia, swój teleskop wyposażył w spektrograf. Oczywiście zwiększało to wiele szans na uzyskanie obiektywnej obserwacji, na udokumentowanie ewentualnych zmian. Także miało to być również robione dla Marsa, jak i dla Księżyca. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze technika rakietowa raczkowała dopiero pierwsze loty były kosmiczne, a niską orbitę praktycznie ale już wtedy z Myślano zarówno o lotach na Księżyc, jak i na Marsa. Dlatego Rosjanie ustalili odpowiedni program badań, który właśnie prowadził Kozyryw. W nocy z 2 na 3 listopada 1958 roku, prowadząc obserwacje właśnie spektroskopowe przez ten duży 125 cm teleskop, uzyskał zupełnie nieoczekiwanie bardzo ciekawe rezultaty. Dlatego chciałbym przytoczyć dosyć obszerne fragmenty jego raportu naukowego, przynajmniej te dotyczące przebiegu jego obserwacji i tego, co zaobserwował. Oddajmy mu zatem głos w widmach krateru Alfons nie zauważono żadnych osobliwości aż do nocy z 2 na 3 listopada. 3 listopada nad ranem otrzymano 3 widma krateru Alfons. Szczelina spektrografu przecinała krater wzdłuż średnicy, przechodząc przez górkę centralną. Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia widma, około godziny pierwszej czasu uniwersalnego, przy kontroli ustawienia szczeliny zauważyłem ze zdziwieniem silne rozmycie i niezwykły czerwony odcień górki centralnej. Zgodnie z programem po uzyskaniu tego widma należało przejść do badań widmowych Marsa. Skutkiem tego następne widmo Alfonsa uzyskano dopiero po przerwie w godzinach 3.00-3.30. Zdumiała mnie niezwykła jasność i białość przechodzącej przed szczeliną górki centralnej krateru. Podczas prowadzenia lunety nie odrywałem oczu od okularu. Zauważyłem niespodziewanie, że jasność górki zmalała nagle do normalnej. Ekspozycja została natychmiast przerwana. Następna ekspozycja trwała od 3.30 do 3.40 przy tym samym położeniu szczeliny. Nie przywiązywałem wielkiej wagi do swych spostrzeżeń, sądząc że wszystkie te osobliwości są związane ze zmianą jakości obrazu. Po wywołaniu spektrogramów przekonałem się nieoczekiwanie, że wszystkie obserwowane wizualne zmiany są realne i rzeczywiście zachodziły w okolicy centralnej górki Alfonsa. Na pierwszym zdjęciu widma górka centralna jest w porównaniu z innymi szczegółami krateru znacznie mniej intensywna w fiolecie, co nie występuje w normalnych widmach. Pomiary tego zdjęcia wykazały, że pochłanianie zmieniało się proporcjonalnie do lambda do minus pierwszej. Liczone stąd całkowite pochłanianie w widzialnej części widma wynosiło 15 do 20%. Na drugim zdjęciu widma pochłanianie to nie występuje, natomiast rzuca się w oczy gazowe widmo emisyjne składające się z szeregu szerokich pasm nałożonych na normalne widmo górki centralnej. Trzeci spektrogram pokazuje normalny stan krateru. Widać stąd, że zjawisko wypływu gazów trwało nie dłużej niż 2,5 godziny i nie krócej niż 30 minut. następnej nocy z 3 na 4 listopada otrzymano jeszcze dwa widma krateru Alphons, Wykazały one, że krater znajduje się nadal w stanie normalnym. Wieczorem 4 listopada nastąpiła trzecia kwadra i Alphons przestał być widoczny i dostępny dla dalszych obserwacji. I tyle mówi nam profesor Kozylew. Cóż się zatem wydarzyło? Nie będziemy tutaj rozważać zawiłości pektogramu i jego analizy, ponieważ wymaga to dosyć rozległej, fachowej wiedzy. Możemy stwierdzić jedynie na podstawie o wiele bardziej obszernego raportu niż ten, co Wam przytoczyłem, że na powierzchni Księżyca nastąpił wybuch wulkanu. Najpierw nastąpił wyrzut pyłu wulkanicznego, czyli popiołu, a potem nastąpiła erupcja gazów. Jednak, żeby nie było żadnych niedomówień i nieporozumień, nie był to taki wybuch wulkanów wulkanu, jaki obserwujemy na Ziemi. Takie na przykład, jak obserwujemy na Islandii, czy choćby nasza poczciwa etna cały czas dymiąca. W porównaniu z księżycowymi nasze ziemskie wulkany są potężne i bardzo aktywne. Tutaj miała miejsce erupcja. Nie był to spokojny wypływ, tylko raczej dosyć gwałtowny, jak na warunki księżycowe. W miarę chłodnego gazu. Nie były to rozpalone, żarzące się gazy wulkaniczne, jak to niektórzy sądzą. Był to w miarę chłodny gaz, chłodny pył. Nie było tam jakichś płomieniń ani innych rzeczy. Cóż zatem świeciło? Na początku pył przesłaniał widok na dno i na górkę centralną krateru, a potem nastąpiło pojaśnienie. To świeciły z kolei gazy. Nie, nie świeciła sama górka centralna, a fluoryzowały gazy pobudzone do świecenia przez promieniowanie słoneczne. Jako, że na Księżycu nie ma atmosfery, promieniowanie słoneczne do, docierało bezpośrednio do bąbla gazów, który był na tyle gęsty, że mógł je absorbować i wywoływać właśnie świecenie. Oczywiście świeciła tylko ta część tego bąbla, która była zwrócona w stronę Słońca. Dlatego nie świecił cały, a tylko jego właśnie fragment. W ten sposób właśnie w wyniku tej erupcji utworzyła się chwilowa, lokalna atmosfera. Bombel gazu, który w miarę rozprężania się żedł i ulatniał się w przestrzeń kosmiczną. Kiedy gęstość gazu już zmalała na tyle, że przestał absorbować promieniowanie, jasność górki centralnej, a ściślej tego, co świeciło nad górką centralną, po prostu zmalała i obraz Księżyca Przyjął normalny wygląd, taki jaki obserwujemy na co dzień, chociażby patrząc się przez teleskopy. Wracając jeszcze do poprzedniego opisu mojego, muszę zaznaczyć, że to było gdzieś w pobliżu górki centralnej, ta erupcja, a nie z tych małych kraterków ciemnych, Takich, tych, jak ja bym powiedział, wysypowych. przecież to dziwna nazwa, ale po prostu tak mi się kojarzy, że coś tam po prostu wydmuchało z wnętrza Księżyca gaz. Te kraterki nie, nie były w tym momencie aktywne. Aktywno było coś w pobliżu górki centralnej. Gdzieś tam wyleciały jakieś gazy, wydmuchnięte zostały. Trudno mi powiedzieć skąd. Ponieważ jak się patrzy na zdjęcia satelitarne z niskiej orbity księżycowej, na górce centralnej nie widać żadnego krateru ani żadnych jakichś szczelin, rys takich, przez które mogłaby jakaś erupcja nastąpić. Jednak nastąpiła. To zaobserwowano zarówno wizualnie, jak też uzyskano spektrogram tego zjawiska. Czyli dokument jak najbardziej wiarygodny, jak najbardziej rzetelny. Czyli po prostu to, co było i tak jak było. Trudno w jakikolwiek sposób zaprzeczyć obiektywizmowi spektrogramu. Oczywiście były różne interpretacje, na ten temat, co by leciało, jak wyleciało? leciało. Okazuje się, że w widmie wykryto cząstki węgla, dwuatomowe i trzyatomowe. Skąd się wziął tam węgiel, trudno powiedzieć. Na pewno nie ma tam pokładów czystego węgla, bo i skąd miałby się wziąć. Natomiast węgiel chodzi w skład bardzo wielu różnych związków, szczególnie związków organicznych, a także jest oczywiście składnikiem dwutlenku węgla, czyli gazu, który bardzo często występuje w atmosferze, zarówno w atmosferze ziemskiej, jak też w postaci węglanów występuje w bardzo wielu skałach, bardzo wielu minerałach, tworzących zarówno skorupę ziemską, więc prawdopodobnie również może występować na Księżycu. Ale czy tak jest naprawdę, to jest tylko moja spekulacja, moje domysły. Bo jak jest naprawdę, tego po prostu nie wiem. Mogę się domyślać, mogę snuć swoje własne hipotezy na ten temat, ale to wymaga jeszcze bardzo wielu badań prowadzonych na miejscu przez fachowych geologów, którzy być może kiedyś polecą na księżyc w celach badawczych i swoją wiedzę skonfrontują z tym, co zastaną na miejscu. Zapewne ciekawi was ile tego gazu się wydostało, ile tego gazu było, że aż utrudniał on obserwacje. Znaczy czasami uniemożliwiał górki centralnej i na krateru. Otóż, gdyby ten gaz sprężyć do ciśnienia takiego, jakie panuje na powierzchni Ziemi, to okazałoby się, że tego gazu tak szacunkowo wyleciało między tysiącem a milionem metrów sześciennych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dużo, ale tak naprawdę to jest bardzo niewiele. Tysiąc metrów sześciennych możemy zamknąć w sześcianie 10 na 10 na 10 metrów, a milion metrów sześciennych zmieści się w sześcianie 100 na 100 na 100 metrów. Jak widzicie, jest to bardzo nieduża ilość, tylko że gazu sprężonego do ciśnienia, taki jaki panuje przy powierzchni Ziemi, czyli jednej atmosfery. Oczywiście na księżycu ten gaz był o wiele bardziej rozprężony i zajmował dużą objętość od razu, od początku. W momencie ulatniania się bardzo szybko się rozprzestrzeniał i też szybko ulotnił się przestrzeń kosmiczną. Jak widać zjawisko to nie było zbyt pokaźne. Jak na warunki ziemskie nie było by najmniej spektakularne, chociaż jak na warunki księżycowe to bardzo. Ale w tej chwili ta szczątkowa aktywność wulkaniczna na Księżycu jest bardzo niewielka. Jest tysiące, tysiące razy mniejsza niż na powierzchni Ziemi. Nasze ziemskie wulkany potrafią dostarczyć dużo wrażeń, spowodować dużo zniszczeń. Bardzo efektowne, bardzo spektakularne. Natomiast Księżycowe wulkany niestety nie są już takie. Być może na początku, kiedy Księżyc się formował i był jeszcze bardzo młody pod względem geologicznym, jakieś 3 miliardy lat temu, na pewno tam się działo bardzo dużo. Zarówno zewnętrznej działalności, czyli uderzeniowej, jak i wewnętrznej, kiedy jeszcze jego wnętrze było prawdopodobnie niezastygłe, było płynne albo półpłynne, wtedy kiedy powstawały morza księżycowe. Wtedy ta aktywność była bardzo wielka. Jednak przez miliardy lat księżyc stygł, a przy tej samej strukturze mniej więcej im mniejsze jest ciało, tym szybciej stygnie. Jedyne, co budzi nadzieję na to, że księżyc nie jest geologicznie martwy, że nie wystygł całkowicie, bo ożywia go właśnie ciepło wewnętrzne, jest to, że jego powierzchnia bardzo, bardzo słabo przewodzi ciepło, jest porowata bardzo, prawdopodobnie też w wyniku pierwotnej działalności wulkanicznej, jak też, że ta skorupa księżycowa słabo przewodząca jest bardzo gruba. A co dalej jest wewnątrz? Trudno wyczuć. Po prostu jeszcze nie wiemy dokładnie, nie znamy aż tak bardzo budowę. Budowy geologicznej księżyca, budowy wewnętrznej, chociażby jak budowę ziemi. Tym niemniej wiemy już na tyle, że możemy już przynajmniej w przybliżeniu określić, jak księżyc zbudowany jest w środku. Na potwierdzenie tego, że księżyc nie jest geologicznie martwy, możemy przytoczyć również trzęsienia księżyca, które wykryte zostały przez instrumenty pozostawione przez załogi pojazdów kosmicznych w serii Apollo. Oczywiście nie było już tam astronautów, że pilnowali tych urządzeń, ale były one w pełni automatyczne, zasilane były ogniwami plutonowymi, także starczyło im energii na dosyć długi okres, samodzielnej pracy i wszystkie te wyniki pomiarów sejsmicznych były zdalnie przekazywane na Ziemię drogą radiową.
1: Jak więc widzimy,
0: przekonaliśmy się, że Księżyc nie jest geologicznie całkowicie martwy. Oczywiście spektrogram, który uzyskał Kozyjev jest chyba jedynym dotychczas uzyskanym spektrogramem zjawisk TLP na Księżycu ukazującym przebieg erupcji wulkanicznej na powierzchni Srebrnego Globu. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka przyczyn po temu. Po pierwsze, dzisiejsze epoce dziejów Księżyca zjawi Zjawiska te występują niezmiernie rzadko i są, jak widzieliśmy, bardzo subtelne. To zjawisko, które Kozyrzew obserwował, było dosyć energiczne, dosyć silne, jak na warunki księżycowe. A często widuje się w różnych kraterach, jak na przykład w kraterze Arystarch, występowanie również zamgleń. A w trakcie przygotowań do lotów Apollo stwierdzono zupełnie obiektywnie, że też potrafią występować tam takie bańki gazu, szczególnie wodoru, który błyskawicznie ulatnia się w przestrzeń kosmiczną, a więc musiały gdzieś wydostać się z wnętrza Księżyca, bo trudno sobie wyobrazić, że wodór spadł i zgromadził się akurat w określonym miejscu na Księżycu. To jest praktycznie niemożliwe. Natomiast możliwe jest, że ten gaz się wydobywa z wnętrza i ulatnia się w przestrzeń kosmiczną. Ale zanim ulatni się... Tworzy bańkę lokalnej, bardzo rozrzedzonej atmosfery. Po drugie, w tej chwili niewiele prowadzi się badań Księżyca właśnie pod kątem zjawisk wulkanicznych. Szczególnie zastój nastąpił po zakończeniu serii lotów Apollo. Nie wydawało się, że wszystko wiemy, ale się okazuje, że nasza wiedza o księżycu jest jeszcze bardzo, bardzo niekompletna. I mimo może tak bliski, najbliższy sąsiad kosmiczny naszej Ziemi, jest on jeszcze ciałem ciągle bardzo tajemniczym, skrywa dużo przed nami, a naszym zadaniem jest po prostu poznać te tajemnice. Oczywiście profesjonalni astronomowie, czy astronauci nawet, mają o wiele większe szanse na to, żeby je, żeby je odkryć, ale również my, amatorzy, jeżeli będziemy systematycznie obserwować Próbowali księżyc. Jeżeli będziemy wiedzieć, jak to zrobić, a dokładnie jak to robić, to powiem Wam w jednej z następnych audycji, bo jest oczywiście program takich obserwacji i są określone procedury obserwacyjne ustalone przez BAE i ALPO. I jeżeli będziemy się do nich stosować, będziemy obserwacje prowadzili systematycznie, wtedy mamy szansę, że i my odkryjemy jakieś zmiany na powierzchni Księżyca, jakąś działalność wulkaniczną, albo tego typu podobne zjawiska. Także jeszcze wszystko przed nami. Tylko, że działalność astronoma musi zachować się Ogromną cierpliwością, systematycznością i bardzo wielkim obiektywizmem i krytycyzmem w stosunku do tego, co obserwujemy. Ponieważ, jak tu już wskazałem Wam w 36. odcinku, bardzo łatwo można zejść na manowce. A przecież nie o to nam chodzi. Nie chodzi nam o księżycowe bajki, tylko o to, żeby powiększać naszą wiedzę na temat Srebrnego Globu. I to już wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, równo na stronie podcastu, jak kontaktu mailowego, którego adresy znajdziecie w dziale kontakt, a także jestem często dostępny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter. Tam można mnie też często złapać. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, wątpliwości albo propozycje, zapraszam do kontaktu. Piszcie śmiało. Jak będę wiedział... Odpowiem. Jeżeli zbierze się więcej tematów, które interesują większość z Was, postaram się zrealizować jakąś audycję na ten temat. A na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy. Zależy od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.